0: Nella tradizione filosofica della società pre-industriale attività e passività non erano usate nell'accezione oggi corrente e del resto ben difficilmente avrebbero potuto esserlo dal momento che l'alienazione del lavoro non aveva ancora raggiunto un livello paragonabile a quello odierno. Per tale ragione filosofi come Aristotele non operano neppure una chiara distinzione tra attività e semplice indaffaratezza. Ad Atene, Il lavoro alienato era compiuto unicamente dagli schiavi, e quello che implicasse fatica fisica sembra fosse escluso dal concetto di praxis, termine che si riferiva soltanto a quasi ogni tipo di attività conveniente a un individuo libero, e Aristotele usa in sostanza il termine per indicare la libera attività di una persona. Con queste premesse, per gli ateniesi liberi, il problema di un lavoro soggettivamente insignificante alienato, puramente ripetitivo, ben difficilmente poteva porsi. La loro libertà comportava appunto che, per il fatto di non essere schiavi, la loro attività fosse produttiva e significativa ai loro occhi. Che Aristotele non facesse proprie le nostre attuali concezioni di attività e passività risulta inequivocabilmente chiaro se prendiamo in considerazione il fatto che, ai suoi occhi, la forma suprema di praxis, vale a dire di attività, superiore persino a quella politica, è costituita dalla vita contemplativa, intesa alla ricerca della verità. Per lui era impensabile che la contemplazione potesse essere considerata una forma di inattività. Aristotele vedeva nella vita contemplativa l'attività della miglior parte di noi, la nus. Lo schiavo è in grado di provare i piaceri dei sensi esattamente come l'uomo libero, ma la eudaimonia, cioè il vivere bene, consiste non già di piaceri, bensì in attività conformi alla virtù. Al pari di quella di Aristotele, anche la posizione di Tommaso d'Aquino si contrappone al concetto moderno di attività. Per l'Aquinate, come per Aristotele, la vita debita alla tarassia interiore e alla conoscenza spirituale, cioè appunto la vita contemplativa, rappresenta la forma suprema di attività umana. L'Aquinate ammette che l'esistenza quotidiana, la vita attiva, dell'individuo medio, non sia priva di valore e che essa conduca alla beatitudo, cioè alla beatitudine, cioè al vivere bene, a patto che l'obiettivo al quale sono rivolte tutte le attività del singolo sia costituito dal vivere bene e che l'individuo stesso sia in grado di controllare le proprie passioni e il proprio corpo. Mentre l'atteggiamento dell'aquinate è parzialmente di compromesso, un autore contemporaneo di Meister Eckhart rifiuta categoricamente ogni valore alla vita attiva, laddove dal canto suo Eckhart si mostra invece molto favorevole a essa. La contraddizione non è però dell'entità che si potrebbe supporre perché tutti concordano nel ritenere che la volontà sia sana Solo a patto che abbia radici nelle basilari esigenze etiche e spirituali e ne sia l'espressione. Per tale motivo, agli occhi di tutti questi Maestri, l'attivismo, vale a dire l'attività scissa dai moventi spirituali dell'individuo, è da respingere. Come individuo e come pensatore, Spinoza incarnò lo spirito e i valori che erano vivi all'epoca di Eckhart, vale a dire circa quattro secoli prima. Ma il filosofo olandese non mancò di rilevare i mutamenti che nel frattempo erano intervenuti nella società e nell'individuo medio. Lo si può considerare il fondatore della moderna psicologia scientifica, uno degli scopritori della dimensione dell'inconscio, E grazie a questa profonda penetrazione, Spinoza seppe fornire un'analisi più sistematica e precisa della differenza tra attività e passività di quanto non avessero fatto tutti i suoi predecessori. Nella sua etica, Spinoza distingue tra attività e passività, tra agire e soffrire, intese come i due aspetti fondamentali dell'attività mentale umana. Il principale criterio dell'agire è che un'azione è conseguenza della natura umana. Io dico che agiamo quando qualcosa viene fatta dentro di noi o fuori di noi e della quale noi siamo la causa efficiente, vale a dire allora che qualcosa consegue dalla nostra natura, dentro o fuori di noi, che possa essere chiaramente e distintamente compresa da quella sola natura. D'altro canto, io dico che noi soffriamo ovvero che siamo passivi, allorché qualcosa è fatta dentro di noi o allorché che che sia deriva dalla nostra natura di cui noi siamo solo parzialmente la causa. Quindi sostanzialmente, per fare una una piccola parafrasi laddove fosse necessaria, mi perdoni chi invece ha inteso bene il senso di queste parole, per Spinoza essere attivi, e quindi a questo corrisponde... Una forma di felicità significa essere la causa di se stessi e di quello che comunque dalla nostra natura ci determina. Viceversa, laddove noi siamo causa anche solo in parte, questo comporta una forma di passività e quindi, secondo lui, di sofferenza. Adesso andiamo avanti con la lettura. Sono proposizioni che riescono ardue per il lettore moderno, abituato a ritenere che il termine «natura umana» non corrisponda a realtà empiriche dimostrabili. Ma, per Spinoza come per Aristotele, le cose non stanno così, e non stanno così neppure per alcuni neurofisiologi, biologi e psicologi nostri contemporanei. Spinoza ritiene che la natura umana sia altrettanto caratteristica degli esseri umani quanto la natura del cavallo lo è del cavallo. Ritiene inoltre che bontà o cattiveria, successo o fallimento, benessere o sofferenza, attività o passività dipendano dal grado in cui le persone riescono a realizzare lo sviluppo ottimale delle loro nature specifiche. Quanto più ci accostiamo al modello ideale di natura umana, tanto maggiori sono la nostra libertà e il nostro benessere. Nel modello spinoziano degli esseri umani l'attributo dell'attività è inseparabile da un altro, quello della ragione. Quando noi agiamo in accordo con le condizioni della nostra esistenza e abbiamo coscienza della loro realtà e necessità, sappiamo la verità circa noi stessi. La nostra mente ora agisce e ora soffre, quando ha idee adeguate essa necessariamente agisce, e quando ha idee inadeguate, essa necessariamente soffre. Aspetto quest'ultimo passaggio fornendo qualche parola di delucidazione che può essere necessaria. Nel modello spinoziano degli esseri umani l'attributo dell'attività è inseparabile da un altro, quello della ragione. Quando noi agiamo in accordo con le condizioni della nostra esistenza e abbiamo coscienza della loro realtà e necessità sappiamo la verità circa noi stessi. La nostra mente ora agisce e ora soffre. Quando ha idee adeguate, essa necessariamente agisce, e quando ha idee inadeguate, essa necessariamente soffre. Questa è una citazione dall'etica di Spinoza. Adeguate qui si intende, ovviamente, l'adeguate a quello che spiega prima, ovvero alle condizioni della nostra esistenza e la coscienza che abbiamo di queste condizioni. Quindi, di fatto, del fatto che queste condizioni siano reali e siano al contempo necessarie senza entrare in speculazioni filosofiche come spiegherà poi Fromm sembra che qui per adeguatezza e inadeguatezza si intende appunto l'adeguatezza a questo proprio modello interiore della propria natura non ovviamente adeguate o inadeguate come lo intendiamo noi sotto un aspetto di adeguarsi a qualcosa di esterno A Spinoza i desideri vanno divisi in attivi e passivi. I desideri attivi hanno radici nelle condizioni della nostra esistenza, mentre i desideri passivi non sono allo stesso modo radicati, ma sono. Le persone attive, nell'accezione di Spinoza, di cui egli si considerava l'esempio vivente, sono divenute eccezioni e in qualche modo le si sospetta di essere neurotiche perché scarsamente adattate alla cosiddetta attività normale. il nostro autore cita altri esempi che però diciamo lascio alla vostra eventuale eh, lettura personale e vi leggo solo queste ultime righe che concludono questo capitolo fra i nostri contemporanei nessuno ha saputo cogliere il carattere passivo della moderna attività con altrettanto acume di albert schweitzer il quale nella sua indagine sulla decadenza e la rinascita della civiltà considera l'uomo moderno privo di libertà incompleto incapace di concentrazione, patologicamente dipendente e assolutamente passivo. Apro le telefonate, ho la possibilità di poter intervenire, il numero di telefono per chi non lo conoscesse è lo 049 880 90 20 e prendo la prima telefonata. Pronto? Pronto? Va bene, invito l'ascoltatore a richiamare o ascoltatrice perché appunto non non sono riuscito a prendere la telefonata, quindi non si è sentita la sua voce. Invece, volesse intervenire via SMS, lo può fare al 345 18 685. Pronto? Pronto? No, evidentemente c'è un problema alla linea, per cui non si riesce a prendere la telefonata o cade la linea dall'altra parte. Allora, il brano che abbiamo letto è tratto dal libro di Eric Fromm, Avere o essere. Gli esempi che From fa e che io ho condiviso con voi sono esempi di alcuni filosofi famosi. Lui ha citato Aristotele, ha citato Tommaso d'Aquino, ha citato poi altri autori di cui uno medievale, per finire poi con Spinoza. Pronto? Sì, pronto. Pronto chi parla?
1: Ah, no, no, telefonata di servizio solo per controllare se funziona il tutto, ok? Che vuol dire che funziona la tua linea telefonica.
0: Saluti. Ok, saluti, grazie a te. Perfetto, va bene. Questo è, come si suol dire, il bello della diretta, o semplicemente la diretta. I filosofi che cita eh, li cita perché hanno una funzione nel senso del suo discorso. Pronto? Va bene, allora per il momento, diciamo... Parlo un po' io e poi provo a darvi lo spazio in un successivo momento, fra 5 e 10 minuti, quando forse le linee telefoniche saranno, il funzionamento delle linee telefoniche sarà migliorata. Non so se per chi riceve o per chi chiama. Quello che vi stavo dicendo è che anche laddove siano stati usati dei termini che possono essere suonati un po' strani, I filosofi citati avevano un senso nel suo discorso che è quello che abbiamo impostato nella premessa della trasmissione, ovvero questa differenza tra attività e passività. Sono solo degli esempi e non necessariamente devono essere condivisi, ma sono degli esempi che nel corso dei secoli quello che noi abbiamo chiamato attività e passività sotto certi aspetti si ripresentava ma ha sempre avuto però degli degli sguardi lucidi, indipendentemente da come li li si voglia ritenere, che hanno osservato in un determinato modo di essere una forma che poteva essere di attività oppure di passività e che la parola passività richiama non soltanto all'essere passivi e quindi non attivi ma ad una forma interiore di sofferenza quindi di passione di, di, di pathos al di là della filosofia le cose che personalmente ho trovato Molto belle. Sono intanto, intanto il richiamo che fa eh, alla eudaimonia, che è un concetto che abbiamo citato anche in diverse puntate qui in radio nel passato, ovvero il vivere bene, che secondo Aristotele consiste non già di piaceri, bensì in attività conformi alla virtù. Qui si richiama ad una virtù. E poi cita Tommaso d'Aquino, che è un filosofo del cosiddetto Medioevo, che ehm, dice che, ad esempio... Parla della vita contemplativa e della vita attiva e eh, la vita attiva, definendo come vita attiva la vita condotta normalmente in quella che si può anche definire in dafavatezza, di per sé lui non la critica, non la giudica negativamente, ma dice che può condurre a una forma di beatitudine, ovvero di felicità, quella di appunto eudaimonia, di armonia, a patto però che l'obiettivo al quale sono rivolte le attività del singolo sia costituito dal vivere bene e che l'individuo stesso sia in grado di controllare le proprie passioni e il proprio corpo. E quindi richiama ad una forma di discernimento in quello che viene definito controllo delle passioni e del corpo, riferimento qui alla Suma Teologica di Tommaso d'Aquino, ma anche alla, ehm, il richiamo è anche ad una funzione per cui vengono svolte le, le azioni di tutti i giorni quindi con una funzione, con uno scopo preciso che può essere quello del vivere bene poi ovviamente ci sono molti modi adesso sto citando, eh, sto leggendo from e non direttamente l'autore. sicuramente ci sono molti modi in cui si può pensare di vivere bene e, e andando avanti ad esempio, ehm, Fromm stesso scrive, agli occhi di tutti questi maestri l'attivismo, vale a dire l'attività scissa dai moventi spirituali dell'individuo, è da respingere. Questi sono autori ovviamente che lui ha presentato. È chiaro che poi quando uno sostiene una tesi è stimolato e eh, indirizzato anche a ricercare e a trovare gli elementi che di solito confermano la sua tesi più che quelli che la smentiscono. Però... È sicuramente significativo che questi importanti pensatori parlino di qualcosa che letto attraverso la chiave di lettura che abbiamo impostato sembra quasi parlare dei nostri giorni e quindi forse di una condizione umana, sia sociale che interiore, che si ripercuote attraverso i secoli. Poi cita molto Spinoza, che io vi ho letto molto. Ecco, non so se questa lettura può essere risultata forse per qualcuno eh, noiosa, ma è molto interessante che comunque... Spinoza faccia diverse distinzioni, lui essendo poi from uno psicanalista rivede in Spinoza quasi un precursore della conoscenza dell'inconscio. Ma la cosa che a me ad esempio ha colpito molto, non so a voi, è che ehm, di fatto secondo Spinoza c'è un modo di pensare e dunque di agire che può essere ritenuto adeguato a quella che è la nostra interiorità. E quindi tutto quello che è il dare un senso alle cose, la ragione che ci muove nel farle e il muoverci nel pensare nel fare le cose, se è conforme ad una conoscenza retta della nostra natura, della nostra realtà, allora ci porta ad una forma di felicità, altrimenti no. Quindi eh, sicuramente per esperienza personale posso condividere, almeno messa così, questa, questa formulazione di, di Spinoza che è sicuramente molto, molto bella e molto vera e soprattutto ad esempio quando provocatoriamente sempre il nostro autore di oggi Eric Fromm riporta questa citazione in cui Spinoza eh, praticamente dice che la persona cupida ovvero la persona che ha un desiderio spasmodico ha una brama di fatto questa brama che poi si trasforma in ambizione, cupidigia, eccetera, lui la definisce una forma di insania, ovvero definisce quasi questa cupidigia come una forma di malattia. Se pensiamo che l'intera società in cui viviamo si fonda sull'idea di competizione, e quindi di fatto su il cane mangia cane, e quindi il fatto che chi arriva prima, o prende di più, o conquista di più, afferra, raffa di più, di fatto viene visto addirittura come un modello da inseguire, allora sicuramente forse anche la rilettura di alcuni personaggi che sono vissuti nei secoli scorsi potrebbe esserci utile, quantunque noi siamo sempre propensi a ritenere che chi è venuto prima di noi fosse meno saggio di noi e che verso, si vada verso un'evoluzione in cui la quantità di dispositivi tecnologici che si possiede ci permetta di essere sempre più intelligenti. Potrebbe anche essere l'esatto contrario, come potrebbe essere così, chi lo sa. Un po' di musica a tra poco. Ho riaperto le telefonate, se siete così coraggiosi intanto da voler riprovare a chiamare. È possibile che prima della fine della trasmissione riesca a ricevere qualche telefonata e quindi il numero è lo 049 880 90 20. Pronto?
2: Sì, pronto. Buongiorno a lei, è Piero di Cassola.
0: Piero, buongiorno.
2: Buongiorno. L'argomento mi interessa molto, per cui pur non avendo una preparazione adeguata,
0: però raccolgo
2: alcuni stimoli che vorrei così condividere con lei. Certo. Il primo, quello che mi ha colpito, proprio una delle ultime frasi che ha detto, ci ha messo dentro una parola magica che è evoluzione. Sì che mi sembra l'ossimoro di quella che è la saggezza aristotelica o, o socratica perché è questo che stimola poi la competizione cioè sempre meglio ed è questo un po' il carcinoma del sistema moderno e mi sono un po' in contrasto con gli autori, in primis con Eckhart che lei ha citato prima. E non mi convincono molto, c'è un punto di frattura tra quei pensieri di, di Eckhart, di, di, di Aristotele piuttosto, ma più dei socratici o se non addirittura dei pre-socratici. Eh, Per cui eh, mi sembra che sia un po' un un opus incertus per capirsi, andare in cerca di non affondare i piedi
0: qua e là. E nel frattempo qualcuno lo ha fatto e leggiamo cosa scrive. Buongiorno, penso che il pensiero dovrebbe essere contestualizzato nel tempo in cui è stato espresso. Spinoza rispetto alla società elitaria di Aristotele viveva all'inizio di quella proprietaristica. Va bene, grazie. Eh, e ovviamente tutte le opinioni sono rispettabili. Come vi ho premesso, eh, non, non pendo dalle labbra dell'autore che vi ho citato perché eh, comprendo anche per mia e- esperienza quando ho scritto delle cose, ho fatto delle cose, che uno propende a eh, ricercare negli, quando vuole sostenere una tesi tutto ciò che è conforme alle sue tesi quindi a volte può anche eh, cercare alcune cose e escluderne altre inconsciamente nella sua ricerca Pronto? Pronto?
1: Pronto? Ciao, sono Dennis.
0: Ciao, Dennis. Posso parlare? Sì
1: Ti posso, ti posso chiedere se mi dai... Quattro minuti, non voglio dire cose. Va bene.
0: ti okay. volevo. Pronto? Sì, sì, ok. The, the... Ecco,
1: ti leggo, ti leggo una lettera scritta dal, dal capo Seattle, il capo dei, di una tribù dell'Oregon, i eh, Duamish, oggi estinta. Dice questo: nel 1865, mi sembra, quando cacciarono i, 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 i cristiani americani, cacciarono questa tribù in una riserva Leggo, la mia gente è ormai poca e noi sembriamo le foglie rimaste su un albero corso dai venti invernali ora voi ci assegnate una riserva in cui dobbiamo ritirarci so bene che questa soluzione ci è imposta come una forza in- ineluttabile della natura abbiamo cercato di sfuggirvi come, ne- come la nebbia mattutina sfugge davanti alla luce del sole che nasce e ora poco ci importa di sapere do- dove trascorreremo il resto dei nostri giorni La nostra razza era un tempo potente e forte ed ora poco a poco muore. Le nostre notti si fanno sempre più lunghe, buie e solitarie. Ovunque andiamo noi siamo inseguiti dal vostro passo sterminatore e non ci resta che sopportare il destino come un animale ferito e braccato dal cacciatore che vuole finirlo. E tuttavia non mi lamento. Abbiamo per secoli trascorso un'esistenza felice della quale siamo siamo consapevoli. Ad una tribuna segue un'altra e le nazioni seguono altre alle nazioni come una generazione succede ad un'altra. È un continuo nascere e morire e lamentarsi è inutile. Forse anche, un giorno, anche il giorno del vostro tramonto non è lontano, ma è comunque certo che verrà. Allora potremo anche eh, essere fratelli, chissà. Ora è la vostra stagione tuttavia e poiché ciò appare evidente, tagliate gli alberi, uccidete gli animali, domate i cavalli selvaggi e sterminate gli indiani. Io vedo bene dai vostri occhi e dai vostri comportamenti che la vostra civiltà produce rifiuti e questi un giorno vi annegheranno. Ma intanto consentitemi di dirvi che la terra che ci ordinate di abbandonare è sacra per le nostre tribù. Ogni collina, ogni monte o bosco o lago, ogni fiume, valle o pianura sono pieni di eventi tristi o lieti e di ricordi. Persino le pietre che giacciono sorde e immobili nella quiete della notte e nel calore diurno hanno bevuto la vita del mio popolo. Gli aghi di pino e la polvere sono legati alle orme della nostra gente e i nostri piedi trovano in essi una dimestichezza che i vostri piedi non troveranno mai. La terra ha bevuto il sangue dei nostri padri, custodisce il sale delle loro lacrime, il grasso e la cenere dei fuochi da campo, il sudore del piacere e della paura. I nostri guerrieri scomparsi, le ragazze dal cuore gentile, le nostre madri affettuose e i bimbi che qui vissero e trovarono nutrimento sono parte vitale di questi luoghi solitari che placano il cuore ed essi ritornano sempre come maree dello spirito per continuare la vita senza peso del corpo perché i più forti impulsi di un popolo seguitano ad esistere anche dopo la fine dei singoli e si concentrano sulla sua terra e la la colmano di vita umana e così anche quando quando l'ultimo indiano sarà scomparso e il ricordo della mia gente sarà diventato una leggenda per i bianchi Questa terra ospiterà ancora le forme invisibili dei nostri corpi. I figli dei vostri figli si crederanno soli nei campi, nelle case o negli empori o nel silenzio dei boschi senza sentiero, ma anche quando di notte le strade delle vostre città saranno silenziose e deserte, ovunque si attireranno gli spiriti di coloro che un tempo popolarono questo meraviglioso paese. L'uomo bianco non sarà mai solo, che egli dunque sia giusto col mio popolo, perché i morti non sono privi di potere. I morti, ho detto, la morte non esiste. Essa è solo un mutamento dei modi di essere delle delle cose. Oggi voi non riuscite a vedere oltre l'esaltazione che vi dà il vostro spirito di conquista a proposito del, di quello che diceva Spinosa. No? E vi considerate i padroni della terra, ma un giorno il nostro spirito riempirà di sé i vostri discendenti. Un giorno, ho detto, perché voi ora apparite incapaci di un sentimento che non sia l'odio e l'odio del figlio del, è figlio della paura. E l'odio e la paura vi spingeranno ad azioni che non hanno come scopo la distruzione degli altri, ma anche la vostra.
2: Nel Bene, futuro grazie, lo grazie. spirito
1: dell'uomo rosso che con amore e venerazione rispettò tutto ciò che vive si impossesserà lentamente dei vostri, dei vostri figli e penetrerà in coloro che nulla sanno di lui. Cercate perciò di guardare la nostra fine con rispetto e tolleranza. I nostri padri, noi stessi, staremo sempre intorno a voi e attenderemo con pazienza fino a che non riusciremo a piantare nella vostra indole distruttiva un seme di amore per la vita. Questa ultima parte, sono alcune righe, è, dal mio punto di vista è importantissima.
0: Dai, mi sono devo chiude, sai, perché... eh, sono ancora,
1: ancora 30 secondi. Se ciò accadrà, il vostro mondo sparirà e il nostro tornerà a vivere ma forse lo spirito della distruzione è troppo forte in voi e ci impedirà di vincere se sarà tardi così se se, così sarà quando il rondone sarà scomparso e la vita sarà diventata anche per voi sopravvivenza, un grande fuoco che voi stessi nella vostra ansia di dominio avete costruito per distruggervi a vicenda cadrà dal cielo come un grande sole e vi annienterà e allora la terra sarà trasformata in pietra per sempre
0: va bene, grazie Dennis, ciao Devo fare ovviamente una premessa perché altrimenti poi anche attraverso le telefonate di alcuni ascoltatori possono emergere delle delle impressioni o degli equivoci. Qui non si vuole ovviamente dire che qualcosa è giusto e che qualcosa è sbagliato, semplicemente delineare delle modalità, delle diverse modalità. Quindi una modalità dell'avere che può puntare alla quantità e che può puntare quindi a una determinata visione che è in noi, che è anche proprio in me radicatissima. Vi sto parlando e questa modalità dell'avere si può esprimere sia nella forma della cupidigia, sia talvolta però, eh, di questo forse ho fatto più diretta eh, esperienza, perché attraverso le esperienze sono stato portato a vederle a scontrarmici, talvolta anche del non avere, che alla fine è la stessa cosa, ma anche. L'accontentarsi o il farsi un'idea di se stessi necessariamente come poveri, e poveri non solo economicamente o di denaro in sé, ma poveri anche di qualità, di qualificazioni, eh, oltre ad essere una valida giustificazione spesso per non voler migliorare, questo parlo per la mia esperienza. Ma diventa l'altro lato della medaglia, che non è solo quello che vediamo, che ci è sicuramente facile vedere nella nostra società dell'arrivismo, del del voler a tutti i costi eh, arraffare, guadagnare, assumere una posizione, prevaricare, eccetera, che è la parte attiva. Quella la vediamo, basta accendere la televisione, ascoltare le radio, vedere i titoli dei giornali o o dei dei siti di informazione sul web, il mondo è pieno comunque di esempi in qualsiasi ambito o anche nella nostra vita quotidiana di arrivismo, di arrampicamento sociale e quant'altro. E sicuramente questa cosa ce la portiamo dentro. Ma quello che posso vedere è che c'è anche un altro lato della medaglia che si manifesta, un'altra polarità, che è sempre una polarità dell'avere, secondo me. E e questa modalità dell'avere si esprime anche all'opposto, nell'illusione di, di non avere o di non voler avere o di essere povero e quindi sai io sono povero, eccetera, 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 ripeto, non solo di denaro ma talvolta anche di qualità, di pregi, di capacità, eccetera, che diventa poi una scusa spesso per non agire, per non migliorarsi e questa passività non è altro secondo me che la stessa modalità dell'avere però in un verso opposto. Quindi sicuramente è facile vedere la cupidigia e poter anche, come viene interpretato qui Spinoza o chi altri, poter definire questa una forma di insania, ma può essere che anche la forma opposta e complementare possa essere una forma di insania, perché entrambe le cose possono manifestarsi in una forma di vita che non è vita. Io che sicuramente... posso dire di aver probabilmente sviluppato di più nella mia esperienza personale questa seconda forma che vi ho citato questa forma più passiva sono sicuramente molto più propenso anch'io a eh, rischiare di incanalarmi in un filone di pensiero perciò tutto per cui tutto ciò che è cupidigia che è affermazione è qualcosa di sbagliato però questo mi distrae talvolta da poter vedere che anche le, il lato esattamente opposto e complementare che io posso vivere non è che è qualcosa di giusto o qualcosa di bello, è semplicemente lo stesso lato della medaglia. D'altronde è come quando c'è un carnefice e una vittima, perché ci sia un carnefice deve esserci una vittima disposta a essere vittima. Credo proprio nella banalità della mia esposizione, e poi correggetemi se, se sbaglio o, o, o se dico castronerie. Però allo stesso modo quindi se c'è chi fa il lupo è perché c'è a monte anche chi accetta di fare la pecora e e talvolta le pecore sono troppo abituate a vedere il lupo all'esterno e a condannarlo per invece comprendere che forse dovrebbero loro stesse smettere di essere pecore e allora forse anche il lupo avrebbe più difficoltà a recitare quella funzione e quel ruolo. Sempre ammesso, come talvolta accade anche di vedere, che il lupo sia veramente lupo e che non sia invece una nostra illusione, una nostra deformazione. Questa premessa ci tengo a farla perché altrimenti rischiamo da alcuni spunti, da alcuni strumenti anche che arrivano, che possono essere degli spunti di riflessione, di deviare verso invece una critica a senso unico che non vuole essere l'oggetto di questa trasmissione o di questa puntata. Proseguiamo questo spunto di oggi per inoltrarci invece, passare quindi questo guado di questa diversa modalità di approccio all'azione e quindi queste due diverse modalità di poter vedere le cose, quindi poter vedere anche la nostra vita perché poi questo può avere un senso quindi vedere la nostra azione come se può essere effettivamente attiva o passiva produttiva o meno tante volte capita di essere indaffarati tutto il giorno e credere di essere altamente produttivi e forse non, non lo sei può capitare nel senso autentico in un senso diverso del termine quindi questa disamina di, di From e anche attraverso i, gli autori che lui ha citato Possono essere degli spunti, ma oltre che per stimolare i nostri pensieri o per associarli a qualcosa che già conosciamo o che già sappiamo, che è sicuramente qualcosa che aiuta a tenere sempre i neuroni in, in movimento. PID. Questi ha elaborato un metodo volto a mettere a nudo i desideri istintuali repressi durante la prima infanzia. Anche se successivi sviluppi della teoria e della terapia psicoanalitiche sono stati volti a dare maggiore importanza a eventi traumatici nell'ambito dei primi rapporti interpersonali, anziché alla vita istintuale, il principio è rimasto immutato. A essere repressi sono desideri e paure traumatici precoci, e a mio giudizio anche successivi. La via della guarigione da sintomi o da un malessere più diffuso consiste nel mettere a nudo questo materiale represso. In altre parole, a essere repressi sono gli elementi razionali, infantili e individuali dell'esperienza. D'altro canto, i punti di vista dettati dal buonsenso di un cittadino normale, vale a dire socialmente bene adattato, sono stati e sono ritenuti razionali e non bisognosi di analisi profonda. Ma non è affatto così. Le nostre motivazioni, idee e credenze consce sono un miscuglio di false informazioni, preconcetti, impulsi irrazionali, razionalizzazioni, pregiudizi, sul quale galleggiano brandelli di verità dando la sicurezza per quanto illusoria che l'intera mistura sia reale e vera l'attività pensante tenta di organizzare questa cloaca di illusioni secondo le leggi della logica e della plausibilità e si suppone che tale livello di consapevolezza rifletta la realtà è questa la mappa di cui ci serviamo per dirigere la nostra vita in effetti A essere repressa non è tale falsa mappa, bensì la conoscenza della realtà, la conoscenza di ciò che è vero. Se dunque ci chiediamo che cos'è l'inconscio, la risposta dovrebbe suonare, a parte gli impulsi irrazionali, quasi tutta la conoscenza della realtà. L'inconscio è sostanzialmente determinato dalla società, la quale produce passioni irrazionali e fornisce ai suoi membri vari tipi di finzioni, obbligando così la verità a divenire prigioniera della presunta razionalità. L'affermazione che la verità è repressa si basa, come è ovvio, sulla premessa che noi conosciamo la verità e che reprimiamo questa conoscenza. In altre parole, che esiste una conoscenza inconscia. Ora, la mia esperienza psicoanalitica, fatta su altri e su me stesso, mi dice che è proprio così. Noi percepiamo la realtà e non possiamo fare a meno di percepirla. Esattamente come i nostri sensi sono organizzati per vedere, udire, odorare, toccare quando siamo posti a contatto con la realtà. Così la nostra ragione è organizzata per riconoscere la realtà, vale a dire per vedere le cose come sono, per percepire la verità. Ovviamente non mi riferisco a quella parte di realtà che per essere percepita richiede strumenti o metodi scientifici bensì a ciò che è riconoscibile mediante una concentrazione della vista, soprattutto la realtà in noi e in altri. Sappiamo quando abbiamo a che fare con un individuo pericoloso e quando invece abbiamo a che fare con uno di cui possiamo affidarci appieno. Sappiamo quando ci viene raccontata una bugia, quando siamo sfruttati o presi in giro, quando noi stessi spacciamo lucciole per lanterne. Conosciamo quasi tutto ciò che è importante sapere circa il comportamento umano, esattamente come i nostri antenati avevano una straordinaria conoscenza dei movimenti delle stelle. Ma mentre essi erano consci della loro conoscenza e se ne servivano, noi provvediamo immediatamente a reprimere la nostra conoscenza, perché se fosse conscia ci renderebbe troppo difficile l'esistenza e, come ci convinciamo a credere, troppo pericolosa. È facile avere la riprova di questa affermazione, La si ritrova nei molti sogni in cui approdiamo una profonda penetrazione dell'essenza di altri e di noi stessi che invece ci fa completamente difetto durante le ore di veglia. Se ne trova l'evidenza in quelle reazioni così frequenti per cui all'improvviso ci capita di vedere qualcuno sotto una luce completamente diversa e poi abbiamo la sensazione di averlo sempre saputo. O ancora nel fenomeno della resistenza che si verifica quando una spiacevole verità minaccia di venire alla superficie in lapsus lingue, in espressioni goffe, in uno stato di trance, o ancora quando una persona dice qualcosa, come in un a parte, che è esattamente l'opposto di ciò che ha sempre sostenuto di credere, e quindi almeno in apparenza sembra essersi dimenticato un istante dopo di questo a parte. In effetti, buona parte della nostra energia è spesa nel tentativo di nascondere a noi stessi ciò che sappiamo sarebbe difficile sopravvalutare l'entità di questa conoscenza repressa. In una leggenda talmudica questa concezione della repressione della verità viene espressa in forma poetica. La leggenda dice che quando nasce un bambino un angelo gli tocca la fronte e il piccolo dimentica così la conoscenza della verità che aveva al momento della nascita. Se non la dimenticasse la sua esistenza successiva diverrebbe insopportabile. Torniamo alla nostra tesi di fondo. L'essere si riferisce al reale, in contrasto con le immagini falsificate, illusorie. In questo senso, ogni tentativo di dilatare il settore dell'essere implica una maggior penetrazione della realtà del proprio io, degli altri, del mondo circostante. Le principali aspirazioni etiche del giudaismo e del cristianesimo vale a dire il superamento dell'avidità e dell'odio, non possono essere attuate senza un altro fattore che ha importanza centrale nel buddismo, ma svolge un ruolo non indifferente anche nel giudaismo e nel cristianesimo. La via verso l'essere consiste nel penetrare sotto la superficie e nell'affermare la realtà. C'è spazio per un'ultima telefonata se volete commentare questa ultima lettura, questo ultimo paragrafo del libro di Eric Fromm e mi dispongo a riceverla. Pronto?
3: Pronto, ciao, io sono Nick. Ciao, Nick. Fromm, eh, lo posso demolire in un minuto? Certo. Essere non non essere. multicipità dell'essere. Cosa vuol dire moltiplicità dell'essere? Eh. fare per avere e dare per ricevere essere vuol dire agire ma quando gli manca l'intelletto passivo è normale può essere anche un scienziato un fisico di tutti i colori che portano le cose qua no? hanno solo una cosa in comune una impronta che si chiamano pionieri iniziati conoscono qualcosa appena entrato nel mondo reale. Cosa gli manca a tutte quelle persone, da Freud che ha contestato che è stato fallito da solo, scritto da lui, da Jung, Hugo, da per tutti, perché volevano fare qualcosa al di là del loro intelletto, volevano attaccare le icone della Terra andavano in periferia non giocavano con concetti ma in realtà non ha bisogno di noi noi siamo ospiti in questa sera come fa un uomo dire eh, usano spesso neuroni eh, plutoni usano tante cose che gli appartengono al mondo fisico chi gli governa il mondo fisico? qualcuno lo governa chi? se l'hai dentro no ma cosa serve quella scrittura che ha scritto tante cose? Perché io, lo conosci la brutta fine del Ford, Freud come si chiamano gli altri perché hanno quella tendenza ad andare superiore a una cosa che non gli appartiene. Loro possiedono, capito? rapporto direttamente a eh, impotenza. Ma che c'entra l'anima e capo, energia, che cioè controlla la materia l'uomo non riesce mai a uscire fuori da quella struttura rimane attaccato con la vita terrena fotoni il tempo cronos e tutte le cose che fanno non hanno niente ecco perché Socrate non scriveva te l'ho spiegato l'altra volta anche Ulisse anche Galileo no? Perché ci manca i sensori della percezione, la prima sensazione no? che ci permette a vivere nel mondo irrazionale e ti danno tre lauree, quattro lingue, ma sei sicuro che questo qua è un umano, è una macchina, lui dice quel che gli hanno insegnato, come fa a uscire fuori da irrazionale andare irrazionale e dopo da razionale andare al di là del razionale, la stessa sensazione che ti ho spiegato una volta, no? anche in matematica ti ho spiegato, una volta imparato a bene viene abbandonato, sono numeri, numerologia, fatti da noi però, eh. e puoi immaginare che ti diranno domani che noi in convenzione abbiamo inventato leggi convenzionali, Mentre quando gli fai una domanda non rispondono un giudice, il migliore che è in questa terra. Eh. Un
0: qualcosa che ci dirige verso delle finalità, degli obiettivi, che quindi ci fa apparire in un determinato modo, ma questo modo non è l'essere, è qualcosa che eh, può sembrare quasi... Eh, Può sembrare quasi, diciamo, banale, ma talvolta non lo è, perché non lo è soprattutto quando noi possiamo riconoscere in alcuni esempi esterni a noi, palesi, che questo accade. Riconoscerlo nella società di cui noi leggiamo, su cui ci informiamo tutti i giorni, riconoscere i doppi scopi delle persone, delle persone di potere, dei politici, o vederli nell'altro. È difficile poi, quando in noi emerge questa in me emerge questa discrepanza di fatto tra un comportamento e la finalità intrinseca di questo comportamento e ciò che invece il eh, mio essere è, allora poterla accettare, poter accettare quando emerge questa maschera. E' è interessante, è mh, profondamente vero per quanto mi riguarda il fatto che scriva From sostanzialmente che qualsiasi forma di superamento anche vagheggiato che possiamo immaginare di quello che chiamiamo odio, di quello che chiamiamo avidità umana eccetera se non si confronta con lo scrostare questo velo con questo che lui definisce smascheramento citando Meister Eckhart ovvero questa realtà che si denuda, che si cela dietro la maschera senza questo smascheramento per l'appunto È molto difficile poter affrontare ciò che genera queste condizioni, perché quei modelli di cui abbiamo parlato, questo paradigma dell'avere, è in buona sostanza qualcosa che mi condiziona nel modo in cui sono nato, nel modo in cui mi sono conformato, adeguandomi successivamente, costruendo delle presunte verità, adeguandomi ad una società un modo di essere, che mi determina anche proprio nel nel pensare la mia vita, nel costruire la narrazione della mia vita, nel mettere dei filtri e delle lenti sulle persone, eh, sui fatti, eh, eccetera. E e questo costruiscono tutta una serie di... qualcuno la definirebbe visione del mondo. eh, I filosofi tedeschi la chiamavano Weltanschauung e il una visione del mondo, una forma mentis, nel senso che forma i miei pensieri, forma il mio modo di di pensare la realtà, di conoscere la realtà e quindi essendo formatomi in tutto questo non posso pensare di poter migliorare rispetto ai miei difetti o migliorare il il comportamento con gli altri e poter... Costruire così una società diversa partendo da me, se prima non indago effettivamente che cosa si cela dietro di me, dietro questa maschera, quindi dietro queste reali intenzioni, eccetera. E è volta a questa il, l'autoconoscenza di cui spesso abbiamo parlato eh, o che abbiamo proposto, di cui abbiamo fatto testimonianza nel corso di questa trasmissione, attraverso varie voci, attraverso varie esperienze, ormai in modo sempre diverso nel in tutti questi anni, e eh, ho ritrovato in questo libro, in questo passo di Eric Fromm, proprio un esempio di questo, di come comunque, e qui ci riconduciamo al tema di cui siamo partiti, quello dell'attivismo, dell'attività che non è mossa da una funzione, da uno scopo, anche se questa attività qui non è mossa da da un intento, quantomeno di poter smascherare se stessi, e spesso, molto spesso, ce la raccontiamo proprio per automascherarci ancora di più, allora di fatto non porta effettivamente a niente. È quello che qui abbiamo spesso definito come sincerità o come insincerità che a volte bisognerebbe avere proprio con se stessi. Questo è il mio spunto e la mia lettura riguardo a queste, um, queste righe di From che abbiamo affrontato. Il testo letto si chiama Avere o Essere, è un classico di Eric Fromm, e comunque vi prometto di riprenderlo in mano ancora per alcune puntate, non dalla prossima ovviamente, non abbiate paura, ma prossimamente e successivamente, nelle prossime settimane, eh, perché è un testo che affrontando molti argomenti ci dà la possibilità proprio di poter vedere e avere degli spunti che poi possiamo eventualmente eh, osservare nella nostra vita, nella nostra esistenza concreta e quotidiana, eh, vedere diverse cose sotto la modalità dell'avere e sotto la modalità dell'essere. Oggi ha introdotto un bellissimo tema, proprio che è questo dell'apparire e quindi può essere sicuramente uno spunto anche per le successive puntate e per le riflessioni. Qualora ne aveste, ci risentiamo fra un venerdì, ovvero fra una settimana esatta. Entreremo nel mese di marzo e perciò sarà venerdì 5 marzo, sempre dalle ore 12 alle ore 13.30 su Radio Cooperativa. Vi ricordo www.seialtrove.it per chi volesse maggiori informazioni sul centro di pedagogia evolutiva Sei Altrove di cui questa trasmissione è lo, lo spazio radiofonico e il veicolatore di un messaggio. Ciao e grazie a tutti voi.